0: O tapa de hoje tá sensacional, tá lindo, tá aquele que arde pra caralho, assim, Qu quase gela, mas aí vem quente depois, fica quente depois aquele tapa de mãe bem dado, pois é, você não é exceção à regra, ponto final. Sabe por que, que eu tô falando isso? Porque todas as pessoas que quebram a cara achando que são exceção à regra, acharam que eram exceção à regra, chuchu. Ou você acha mesmo que uma pessoa que vai lá e experimenta crack, sei lá, tinha certeza que ia se afundar no crack? Não. Né? Não. Pode ver... Gente, eu tenho amiga que é dependente de química. Eu já me envolvi com um cara que é dependente de químico. E todos eles... Né? mesmo quando recaem, todas essas pessoas, elas acham que não, agora, mano, agora eu consigo, agora tá tranquilo, tá sob controle, eu, 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 eu consigo agora, não, e isso é de novo, e de novo, e de novo, e de novo, toda vez que recai, a pessoa acha que ela vai ser, a, que essa vez é a exceção, eu consigo agora, né, e se eu virar pra vocês, vamos pegar um exemplo mais leve. Gente, eu, Ana, me inscrevi pra uma maratona. Ai, meu Deus, vou fazer uma maratona de 42 quilômetros, que eu tenho minha amiga, Babi Beluco, e ela é corredora, é, fitness influencer, e ela super corre, e eu fiquei animada, entendeu? Eu entrei nessa pilha e resolvi me inscrever pra uma maratona. Eu não corro, eu não gosto de correr, pra ser bem sincera, e, mas eu vou, eu vou fazer, eu vou fazer uma maratona e é isso. Porque eu tenho uma amiga minha, entendeu, que ela não era de correr e ela conseguiu fazer uma maratona e, tipo, ficou de boa, ela não se machucou nem nada e completou a corrida. E aí você fala, Ana, uhum, não, Ana, não, você pode se machucar muito, você pode desmaiar no meio da maratona. O que, que você tá fazendo? Seu corpo não tá preparado pra isso, Ana. Você tem que se... Eu nem sei quanto tempo uma pessoa tem que se preparar, aliás, para uma maratona, mas, assim, eu imagino que seja, sei lá, um ano, né? Pra você começar do sofá e fazer uma maratona de 42 quilômetros é pelo menos um ano todo santo dia, né? E pegando bem pesado, eu imagino. Então, assim, a gente não tem dificuldade nenhuma em entender que a gente não é exceção quando se trata da nossa saúde física. O que que faz a gente pensar que a gente é exceção quando se tratam de situações que são extremamente prejudiciais para a nossa saúde mental huh. ah, deve ser a lavagem cerebral a qual, a qual somos submetidos através da cultura moderna, óbvio esses filmes em que a mulher conhece o cara e eles bebem muito e ficam loucos. E depois ela vai pra casa dele e eles passam uma noite maravilhosa. E depois ela vai pra casa e esse cara nunca mais esquece ela. E aí eles começam a ter um romance muito turbulento, mas é incrível. E daí eles casam e daí vai ter a segunda parte do filme. A gente sabe que na vida real não é assim. Ah, mas eu, porque eu, eu conheci um boy que foi desse jeito e a gente namora, na Luísa. Ah, sério? Deixa eu falar uma coisa pra você. Você fazer esse tipo de comentário, a, a gente tá falando aqui de homens tóxicos, né, de, de pessoas que são ruins pra nossa vida, até amigos... A gente tá falando de como evitar esse tipo de situação, e a gente está de propósito generalizando, porque é a maioria dos casos, a gente não trabalha com exceções, e você vem e fala ''ai, ah, porque o meu namorado foi assim, ele é maravilhoso, e eu fiz assim e deu certo''. É a mesma coisa que você entrar numa reunião de narcóticos anônimos e falar ''ah, mas eu consigo cheirar de boa''. Eu não tenho problema nenhum fumando uma pedrinha. Hã? Vocês, desculpa, mas com, Tipo, foda-se você. E você é uma insensível do caralho também, né? Mas assim, demais. Demais. Tem gente que chega no meu TikTok, são poucas pessoas, é claro. Que chegam assim... Nossa, mas você generaliza. Você generaliza porque é o meu namorado, o meu marido, o meu... Gente, acorda. Será que você acorda? Querida... Tem uma expressão que eu adoro em inglês, né? Que, que é read the room. Tipo, olha o clima. Tipo, <risos> leia o ambiente, literalmente. Entendeu? Será que você não se tocou que isso é um problema pra maioria das pessoas aqui? Será que você não entendeu que não interessa a sua historinha de como você é exceção? Né? Essas pessoas que se vangloriam, né? Ai, porque eu meu namorado, ele é sensacional, porque eu tenho sorte e tal, não sei o que. É. Ou é sorte mesmo, ou você, pelo amor de Deus, admita que você teve que ralar muito pra conseguir um homem legal. Enfim, vamos entrar nas partes aqui desse episódio. Você tem que se conhecer. Você tem que se conhecer. Qualquer pessoa que acha que tá super bem preparada pra entrar num relacionamento, etc. Não, porque eu não tenho defeito e eu sou maravilhosa e tal, não sei, o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Você tá fadada a fazer uma grande merda no seu relacionamento. Você tá fadada a implodir o seu relacionamento, né? Porque se você não tem defeito, se você não tem inseguranças, se você não tem batalhas internas, desculpa, né? Então você é Deus, né? Você tem que se conhecer. Você tem que entrar em contato com as partes de você que você se recusa a corrigir e reconhecer. Como você faz isso? Pergunte para as pessoas mais próximas de você. Quais são os meus defeitos? Porque você não é capaz de pontuar. Você acha que você é perfeita. Agora as pessoas que te conhecem muito bem, elas vão te falar. Tenha a humildade... De perguntar para pessoas que não se conhecem entre si. E elas vão te falar a mesma coisa. A mesma coisa. E você não vai ter escolha nenhuma, senão aceitar os seus próprios defeitos e começar a encará-los. Porque eu vou falar uma coisa para você. A sua baixa autoestima, a sua insegurança, a sua mania de controle a sua dependência emocional, tudo isso se infla num relacionamento, enquanto você tá achando que isso vai ser curado num relacionamento, né? E isso vem do que a gente tava falando no TikTok há uns vídeos atrás. Você tá sempre consumindo, consumindo. Eu quero me sentir um, acolhida, eu quero me sentir validada, eu quero, eu quero, eu quero. O que que você tem pra oferecer? Para e pensa nisso. O que que você tem a oferecer para as pessoas que você gosta? Em vez de você ficar só consumindo, consumindo, me completa, enche meu copo, por favor, por favor, enche o copo dos outros. E você vai ver que isso vai ser muito mais satisfatório pra sua autoestima e pra sua relação consigo mesma do que você ficar só sentada absorvendo, 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 tá? Você achar... Que você é exceção à regra. Nossa, relacionamento... To... Não, nem vou ouvir, gente. Ela... Ai, eu não sou trouxa. Eu não sou trouxa. Eu imagina, nunca vou achar um cara ruim pra mim. Imagina, nunca vou tolerar esse tipo de coisa. Não, eu tenho muito amor próprio. Então, você achar que você é exceção à regra, literalmente te torna motivo para a regra. E isso volta ao que a gente tava falando agora. Ninguém que é dependente químico achou que ia cair numa dependência química quando foi provar a droga. Então... Qual é a analogia que a gente faz, né, entre isso e relacionamentos? É você se abrir inteira pro cara logo de início. É você se afundar de cabeça, entrar num relacionamento e se investir toda. É você mandar nude sim, porque você fica achando que não. Os outros caras, eles são muito babacas, eles compartilham as nudes. Agora, o meu, o cara que, pra quem eu tô mandando nude, ele apaga tudo na hora, ele me mostra que ele apaga. Ah, é? Amor. Volta pra terra. Volta pra terra. Eu ainda vou fazer um episódio de nude. Juro por Deus. Ah, esse aí, esse aí vai. Vai. Então para de achar que você é exceção à regra, porque isso te torna motivo para a regra. Você superestima a sua capacidade de saúde mental. Né? Você acha que, não imagina, se não der certo eu parto pra outra e é isso aí, e eu corto logo de cara. Chega na hora H, querida. Você perdoa. Você cede, você engole, você fica e você completa esse ciclo várias e várias e várias vezes com a mesma pessoa até que você cria uma dependência neuroquímica nessa pessoa que só a terapia vai te tirar. Você quer isso para sua vida ou não? Você não quer isso para sua vida. E é muito simples, você tem que se reconhecer. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, tá? Eu tenho as minhas ambições e meus sonhos desde quando era criança. E assim, os meus pais, eu tava até falando no TikTok, que eles são controladores, né? Foram, né? Agora eu tenho 26 anos, eles não podem me controlar mais, mas... Eles me controlaram muito, né? Não, em que, não de tirar minha privacidade, não de abusar de mim fisicamente, nada disso. Mas eles me controlaram muito bem, do tipo, minta para nós e você vai ser castigada, você vai ficar de castigo, você vai perder esses direitos, você vai isso, isso, isso. E assim, era, era restrito mesmo, tá? E uma coisa que meus pais fizeram muito bem foi a questão das drogas. Meus pais nunca falaram de droga como se fosse uma coisa leviana. Não, 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 não. Nunca. Inclusive, por um bom tempo, eu acreditei que eles nunca tivessem provado isso. Até hoje, eles admitem que nunca provaram. Eles falam que nunca provaram. Eu duvido. Né? Mas é porque a gente vê, assim, a gente, você vira adulto, você fala, meu Deus, só todo mundo faz isso. Mas a questão é a seguinte... Tem duas drogas que eu uso, álcool e maconha, ocasionalmente. E assim, são drogas que têm uma dosagem, entendeu? E o álcool, ele tem vários tipos de álcool por aí, tem sabores diferentes, etc. Você degusta, você aproveita, enfim, tal. E você dosa isso, né, de gole a gole. Droga pesada, pra mim, foi um conceito muito simples, desde pequena... Que droga pesada é uma dose e, tipo, você pode ter feito mais do que você suporta, você pode ter feito menos, daí você faz mais, daí é demais. E, e, então, é um negócio que é muito, sabe? E é aquilo também. Com o álcool é uma coisa que vai levando tempo, né? Claro que tem pessoas que têm uh, alcoolismo na família, etc. E que daí, no primeiro, no primeiro drink, já começa o problema. Uh, mas muitos dos casos, eles se tornam uh, casos, né, de alcoolismo por causa de hábitos que se sustentam por muito tempo e é em excesso, e vão crescendo, né? Você vai desenvolvendo uma tolerância a álcool quando você vai estar bebendo uma garrafa por dia. E com maconha é uma coisa que, assim, uh, eu acreditava antes, ah, isso não, ninguém fica viciado e tal, nem nada. Até que eu conheci uma pessoa que era viciada em maconha. Ah, é? É isso, não foi divertido. E eu tive também uma pessoa na família que teve problemas muito sérios com droga. E isso pra mim sempre me fascinou muito, né? Você fica, meu, como é que uma pessoa é capaz de se destruir dessa forma? se assim, O negócio faz mal, o negócio é ruim e a pessoa fica, né? Como assim? Como assim? Então, quando era criança, eu lia livros como Christiane F, é, Pássaro contra a Vidraça... Um, e esses livros, eles realmente entram em detalhes a respeito do vício, né? E tem outros livros também que eu, que eu acabei lendo, mas eu não lembro o título. E aí eu sempre tive um pavor disso, né? Uh, meus pais fizeram um trabalho incrível nesse aspecto. Eu tinha mais medo, juro por Deus, eu tinha mais medo do que os meus pais fariam comigo uh, se eu usasse droga do que o que a droga era capaz de fazer comigo, tipo, de verdade. Era nesse nível, assim. Até que uma grande amiga minha... Uh, caiu na dependência química, e ela falou pra mim, Ana, a melhor coisa que você fez foi nunca ter usado, sabe, e se eu pudesse voltar no tempo, eu teria nunca, nunca, nunca provado, porque esse foi o meu primeiro erro, eu achei que eu, que eu daria conta, é, eu era muito nova, eu não me conhecia ainda, é... Eu não sabia das minhas inseguranças e tal, e eu não sabia de como eu podia ser vulnerável a isso. Não sabia. E assim, quando eu perguntei pra ela, eu falei, mas qual o efeito, né? Qual, qual que, que sensação que você tem? E no caso dela, a dependência é em cocaína. E ela falou, Ana, você se sente a rainha do mundo. Tipo, invencível. Você tá a mil, sabe? Você, você fica invencível, cara. Tipo, ninguém te derruba. Entendeu? E aí, ouvindo isso, eu assim... <risos> e confirmava o que eu lia quando era criança. Falei, gente, essa droga é a minha cara. É a minha cara. Tipo, essa sensação é o meu sonho, né? Por quê? Porque eu tenho depressão, eu tenho déficit de atenção, e pessoas que têm déficit de atenção têm muito mais chance de desenvolver dependência química. Uh, eu tenho ansiedade também, eu... Tive um histórico de transtornos alimentares, então a minha capacidade de autodestruição é, tipo, fenomenal, assim. E eu percebi, cara, eu tenho tendência a vício. E eu fiz duas escolhas. Eu fiz a escolha de nunca usar. Eu fiz a escolha também de não me associar com quem usa, porque essa galera, eu vou falar pra vocês, cara, puta que pariu. Quando você começa a sair à noite e você cresce e você vai pra balada e etc, etc, e você começa a conhecer gente que usa... Eu não consigo. Energeticamente, eu não sou capaz, assim, de me rodear dessas pessoas. Não dá, não dá. Ah, elas usam de boa, elas usam recreacionalmente, etc. E a vida normal, mas eu não consigo, cara. Eu não consigo. Sabe, é uma coisa que me dá uma aflição, assim, de ver a pessoa dopada. Nossa, não, 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 não. Pra mim não rola, pra mim não rola, né? Um, então, mesmo se eu fosse capaz de fazer uma coisa dessa... Será que, dado o fato de que tem muita gente tentando se recuperar disso, tentando retomar a vida depois de ter dependência química em droga, etc., etc., e é uma doença que é para a vida inteira, né? Você nunca deixa de ser dependente químico. Você uh, acha que faz sentido entrar numa reunião de narcóticos anônimos e falar assim Ai ah, gente, eu consigo usar de boa Ou eu, Ana Luísa, eu que bebo Entrar numa reunião de alcoólicos anônimos e falar assim Ai ah, gente, mas eu bebo de boa, qual é o problema de vocês? Nossa, não posso... eu tomo uma taça de vinho e fico tranquila Tipo, Não tem sentido falar isso, entendeu? Não tem sentido É, é irresponsável, é insensível, é, é ignorante então, assim, quando uma pessoa pega e chega nos meus comentários e fala Ai, porque pra mim não é assim, porque o meu namorado, tipo, cara, foda-se. Entendeu? Será que você não percebeu que tem mulher morrendo por causa disso? Será que você não percebeu que tem um monte de mulher ficando doente durante os anos da adolescência por causa de homem? Pe acorda pra realidade. As pessoas se vangloriam demais. Nossa senhora. Então, quem reconhece e admite as suas próprias fra fraquezas é quem mais se fortalece e melhor vive. Para pra pensar nisso. Qualquer pessoa que você olha e você fala nossa, a pessoa tem uma autoestima incrível, nossa, a pessoa não tem inseguranças, nossa, essa pessoa é incrível, nossa, essa pessoa não sei o que, não sei o que lá, e essa pessoa se porta como tal, pode ter certeza. Essa pessoa tem, sim, inseguranças. Ela tem, sim, suas fraquezas. Ela tem, sim, suas batalhas internas. Mas ela reconhece isso. E é justamente por reconhecer isso que você faz automaticamente o que Você toma responsabilidade pelos seus problemas. E é isso que muitas de vocês não querem fazer. É porque eu tenho baixa autoestima por causa do meu namorado, eu tenho baixa autoestima por causa disso, eu tenho baixa autoestima por causa disso, eu tenho isso por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo. Você tem isso também, você pode ter todos os seus problemas, mas fato é, garota, é que você permite tudo na sua vida que contribui com esses problemas. Você gosta de ser vítima. Você, go você gosta disso. Você gosta de ser coitada. Para com isso, porque ninguém aguenta mais. É um porre ser amigo de uma pessoa que fica toda hora reclamando das mesmas coisas e toda hora escolhendo as coisas que levam a fertilizar esses problemas. Não dá ser amigo de uma pessoa que tem vários problemas, etc, etc, e se recusa a fazer terapia, se recusa a ler um livro a respeito de autoajuda e a respeito de psicologia. A respeito... Não dá. É insuportável. Não muito diferente disso também, é aquela amiga que vive escolhendo homem podre e reclamando, ah, porque homem não presta, porque esses homens... Esses homens, exatamente, esses homens que você escolhe esses homens. Exatamente. Quando foi a última vez que você ficou com um cara normal? Quando foi a última vez que você conheceu um cara que não é da noite? Quando foi a última vez que você conheceu um cara que não dá pinta de, de gostoso, de rico, de poderoso? Pois é. É dose, hein? É dose. Mas por quê? Porque tudo é culpa dos outros. E nada é culpa sua. só fraca. Melhora. Melhora. Porque tá na hora. Ninguém aguenta mais. E eu falo isso, gente, porque eu tive que fazer isso. Eu tive que reconhecer que sim, eu estava sendo trouxa. Eu tive que reconhecer sim, que eu estava escolhendo ignorar tudo o que provava que aquele cara não prestava. Eu escolhia ignorar. Eu escolhia a missão de tentar colocar esse cara no lugar e fazer ele se tornar um homem melhor. Admita pra você mesma, que você tá se destruindo, você está fazendo essas escolhas. E vamos falar também de como as pessoas falam que dependência emocional, amor, etc... Uh, não dependência emocional que seja equivalente a amor, claro que não, mas as pessoas falam que esses sentimentos amorosos, eles liberam os mesmos hormônios de prazer que as drogas liberam, né? O amor e as drogas, eles liberam as mesmas, os mesmos neuroquímicos. Né, que é endorfina, oxitocina, serotonina, dopamina, etc. Isso é documentado cientificamente. E quando você vê, as pessoas me perguntam assim, Ana, como é que eu saio de um relacionamento abusivo? Como é que eu saio de um relacionamento tóxico? Por que, que eu falo terapia? Porque terapia é a mesma solução para uma pessoa que também que tem dependência química. É muito semelhante na questão que, quando uma pessoa está tipo, meu ferrada nas drogas, usando muito e acabando com a própria vida, e super dopada e tal, não sei o que, a pessoa fala, não, 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 chega, eu vou jogar tudo na privada, eu vou dar descarga e chega, nunca mais, eu me limpo, já era. Passa quatro horas, o que, que a pessoa tá fazendo? Tá na esquina comprando. Qual a diferença disso pra uma pessoa que tá quebrando a cara no relacionamento e fala, meu, quer saber? Chega, não aguento mais, ah, vou terminar, né ah! Passa quatro dias, tá o quê? Na casa do cara. Passa quatro dias o quê? O cara tá na casa dela. Qual que é a diferença disso? É um vício. Que vocês não têm ideia. E ninguém, no caso da dependência química, você pode se viciar de cara. Mas no caso da dependência emocional, você tem um tempo ali. E muitas das vítimas de relacionamentos tóxicos e abusivos, elas admitem que elas ignoraram sinais no início do relacionamento, que elas não deveriam ter ignorado. Ah, eu devia ter percebido logo ali quando ele fez isso, isso, isso. Ah, eu devia ter percebido, eu devia ter largado ali quando ele fez isso, isso, isso. E geralmente são coisas inadmissíveis, não são coisas do tipo, ah, ele foi grosso uh, com o Uber e não falou obrigado pro Uber na hora que saiu. Não, 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 A gente tá falando de coisa bem pior. E que a pessoa escolhe ignorar. Escolhe se cegar a isso. Pra quê? Pra depois, lá na frente, tá tão afundada nessa dependência emocional que ninguém mais tira. A pessoa começa o relacionamento? Imagina, eu nunca vou tolerar um cara abusar de mim psicologicamente. Imagina, um cara me bater, eu vou embora na hora. Imagina, não sei o que, não sei o que lá. Quando vê, já tá afundada no relacionamento, apanhando todo dia e sendo completamente destruída psicologicamente. Né? Não é assim? Nenhuma pessoa que entra também no relacionamento abusivo e acaba ficando nele Acha que <risos> ia correr esse risco Imagina, a pessoa achava que não, imagina, eu nunca vou Eu sou uma pessoa tão amorosa, eu sou uma pessoa tão caridosa Imagina, eu nunca vou cair nas graças de um homem desse, imagina, nunca Pois é Eu, Ana, eu posso perfeitamente ser uma dependente química Como eu posso saber, como eu posso confirmar isso se eu usar a droga? Mas eu não quero saber. E eu, portanto, não uso droga. Com a questão da dependência emocional, eu já fui muito dependente emocionalmente. Nossa senhora! Agora me escancaram aqui pra vocês. Um, e querendo ou não, essa questão é uma questão que pra mim uh, vai ser sempre trabalhada. Né? Porque, enfim, eu vou me relacionar com pessoas. Como é que eu posso evitar isso? Ou vou simplesmente não me relacionar mais? É claro que não. Vamos, vamos falar disso. Extremamente insegura extremamente ciumenta, extremamente carente, extremamente dependente emocionalmente, extremamente controladora. E a maior hipocrisia disso tudo é que eu nunca toleraria alguém ser ciumento comigo, alguém ser carente de mim e alguém depender de mim como eu dependia da pessoa. Essa é a coisa mais surreal, assim. Tipo, O, o que eu fazia pra controlar o outro, eu jamais toleraria. Ou achava que Jamais toleraria, né? Enfim, podia estar tá enganada. E eu me abria toda, né? Eu me abria toda. Eu entrava no relacionamento já me afundando, já me falando, já, me, já falando tudo, né? Por quê? Porque eu achava que, imagina, eu posso falar essas coisas. Eu, eu, eu não vou. Imagina que eu vou cair num relacionamento ruim pra mim. Não, não, não. não nunca vai acontecer. Imagina. Eu, 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 eu me conheço. Eu analiso e me conheço, sabe? Até que eu quase caí num relacionamento abusivo. Quase. E sabe o que me tirou disso? Foi o fato de que o cara era um drogado, e eu fui descobrir depois um pobre, um fudido. Assim, mas demais, tá? Uma coisa é você ter uma condição financeira, né, tipo, baixa e tal, mas você tá vivendo a sua vida, você tá lutando, enfim, vivendo, né, de forma sustentável. O cara não tava vivendo de forma sustentável de forma nenhuma. Foi isso que me tirou. Porque eu sabia, por experiência... Que dependente químico você não conserta. A pessoa tem que sair sozinha. Se não fosse por isso, eu teria ficado. Eu teria ficado. E o cara era um puta do mau caráter. E eu falei, meu, eu tenho uma missão agora. Eu não só quero evitar esse tipo de homem, como eu quero que esse tipo de homem me evite. E aí eu comecei a pesquisar, né, sobre relacionamentos abusivos e tóxicos e etc., e eu vi que eu era um prato cheio pra esses caras. Porque eu era insegura, porque eu era super bondosa, super generosa, super emocionada, super, ai, ah, eu te conserto, eu te ajudo, eu te coloco pra cima, eu isso, 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 isso. E eles buscam justamente mulheres assim. Exatamente mulheres assim. A mulher, <risos> você acha mesmo que eles vão buscar uma mulher com autoestima elevada que faz tudo por si mesma? Não, querido. ah, uh ah. -uh. Os Não, porque, óbvio que não. Essa mulher, ela vai dar uma patada no cara na primeira vez que ele, assim, ameaçar levantar a voz com ela. Ela já vai botar ele no lugar. Essa mulher com autoestima elevada, ela cobra dos outros como ela cobra de si mesma. Querido, o que você tá fazendo aí, largado no sofá, há três meses que você tá desempregado? Que você não tá fazendo porra nenhuma. Né? Essa cobrança, ela tem. Você tá com esses problemas psiquiátricos, ok, maravilha, mas aí cadê que você tá parando de usar droga? Cadê que você tá fazendo uma terapia? Cadê que você tá parando de ir em festa? Porque, cara, essa galera aqui também, vou falar um negócio pra vocês, cara, fica indo pra festa e tá com a saúde mental acabada, eu vou falar uma coisa pra vocês, cara, vocês pedem. Pedem! Pedem! O, o álcool é um depressor, né? Ou seja... A mulher com autoestima elevada, com fibra, etc., ela não vai se associar a pessoas, nem amigos, por sinal, que não fazem nada pra resolver os problemas que a pessoa fica reclamando a respeito. Não! E ela não vai deixar ninguém tentar colocar ela pra baixo. E esse tipo de mulher, esses caras evitam, é óbvio. E aí eu comecei a dar valor pra umas coisas que eu ouvia. E aí eu percebi, né? Coisas que eu ouvia antes e eu nem me tocava. Porque era, era... Mano, eu podia ter acordado ali, né? Os caras falavam, nossa, eu só achei que você saísse com um homem, tipo, poderoso. Nossa, eu achava de primeira, antes de conhecer melhor, que você era uma diva, entendeu? É, que você era uma... Nossa, arrogante e tal, não sei o quê Nossa, eu achava que eu nunca ia ter a chance de sair com você. E eu, nossa, não, imagina! Imagina, para com isso, eu sou super rainha acessível da... Ah. E eu achava que justamente por ouvir isso, esses caras fossem fazer o quê? Me valorizar. Não aconteceu? Não, não aconteceu. Eles me descartaram. Sabe por que eles descartaram? Porque eu tinha mais medo de perder esses caras do que eles tinham medo de me perder. E isso não faz sentido. Não faz sentido. I'm sorry, não faz sentido. Eu não me dava valor. Então como é que eles iam dar valor pra mim? Uma coisa que você vai perceber é a seguinte, quanto mais valor você se dá, mais valor você tem, garota. Para de achar que, ah, eu posso ficar aqui, entendeu? Toda cinderela, toda fodida, toda não sei o quê. E vai vir um cara, entendeu? Resolver a minha vida. Não é assim que acontece, cara. Não é assim. Você tem que ser isso pra você começar a ser tratada desse jeito. Acorda, cara. Enquanto você ficar topando, desculpa. Ah, eu quero sair pra jantar. Eu queria que a menina ia ir pra jantar. Eu queria ganhar presente, tal, não sei o quê. E você fica aceitando o date em boteco? Você tá querendo o que, cara? Você continua aceitando o date de homem que vai te encontrar de chinela vaiana? Sem condição, garota. Sem condição. E aí eu tava falando no Twitter, né, de como em 27 anos que meus pais estão juntos. E 26, quase 27 anos que eu tô aqui na Terra, né? Porque aconteceu tudo muito rápido. Eu nunca vi o meu pai esfregar na cara da minha mãe nada do que ele fez por nós. Nunca. Nunca. Porque as pessoas que são generosas de verdade, não são apenas pessoas que fazem tudo por você. São pessoas que fazem por você e elas ficam felizes de fazer por você. E elas nunca te cobram por isso. Nunca. Elas, claro, esperem, esperam ser bem tratadas, etc, etc. Mas não vai jogar na sua cara depois. Nunca. E as pessoas viraram pra mim e falaram, nossa, você tem sorte de ter um pai assim. Aí... Eu sempre acreditava que esse fosse o caso. Realmente... E eu também, né, durante a minha vida acreditei que, nossa, imagina, eu nunca vou tolerar um cara me tratar mal, nunca vou tolerar nada disso, nunca vou tolerar aquilo, nunca vou, imagina, nanana, até que eu quase caí. E mesmo antes de eu cair, eu desonrei os meus pais, acreditando que o que eu aturava era, tipo, nada demais, quando, na verdade, eu tava sendo tratada de uma forma muito pior do que eu merecia. Eu desonrei meus pais, porque eu não achava que eu merecia coisa melhor. A gente fica pensando, ai, ah, porque meu marido vai ser tudo, meu marido vai ser tudo, meu marido vai ser tudo. Enquanto isso, você tá quebrando a cara por homem que não faz porra nenhuma por você. Porra nenhuma por você. O cara não, não te dá uma flor, o cara não fala nada pra você, não te coloca pra cima, só reclama quando você tenta ajudar ele. Você tá achando que você vai parar aonde na vida? Né? E aí, eu achava o seguinte, eu achava que eu não merecia melhor. Porque eu não me gostava. No fundo, no fundo, eu não me gostava. Era, eu falava que, ah, eu me amo. É Mentira. Mentira porque você tá aturando um monte de coisa que você não devia estar tá aturando. Se você se amasse, você não ia estar tá aguentando isso. Ponto final. Eu achava que eu tinha que ter alguém que gostasse de mim, pra daí eu me gostar. Sendo que ao contrário. Eu tenho que me gostar. E aí eu acho alguém que gosta de mim. Do meu jeito. Né? E aí eu tive uma epifania. Não é sorte eu ter um pai maravilhoso que nem o pai que eu tenho. A sorte é a minha mãe ter se amado tanto a ponto de não permitir que ninguém entrasse na vida dela no nível abaixo do nível que meu pai era. Ponto final, cara. Minha mãe tava trabalhando, tava, meu, a mil, com duas filhas, mãe solteira. Duas filhas, uma de 18 e outra de 17 anos, ralando pra trabalhar, entendeu? Depois de ter se ferrado no primeiro casamento dela, qualquer homem que aparecesse na frente dela, ela já tinha uma atitude do tipo, querido, eu sou uma bonitona, você quer sair comigo, beleza, mas você vai ter que dar conta de mim? E você vai ter que dar conta das minhas duas filhas, adolescentes e jovens adultas, né? Porque 17, 18 anos é o idade, né? Você não tá disposto a isso, querido? Você quer só sair comigo pra desfilar e pagar de gostoso? Vai embora. Na minha vida, você não entra. Comigo, você não sai. Comigo, você não é visto em público. Acabou. Minha mãe era desse jeito, cara. E meu pai sabe o que ele fez? Falou, eu aceito esse desafio. Nove meses depois que eles se conheceram, eu nasci e eles estão juntos até hoje. Nunca vi o meu pai levantar a voz pra minha mãe. Nunca vi meu pai destratar minha mãe. Jamais. Nunca. Meu pai, inclusive, sempre deu autoridade à minha mãe. A palavra final é sempre da minha mãe. Sempre foi. Né? Então, essa é a sorte. A sorte foi eu ter nascido nesse casamento. Porque a minha mãe ter achado o meu pai não foi sorte, não. Ela ralou muito. Ela ficou 17... 18... é. Ela ficou 17 anos até achar o meu pai. E ela estava disposta a continuar a vida dela, trabalhando que nem uma doida... É, criando as duas filhas do jeito que fosse se fosse pra ficar sozinha, pra não ter que aguentar homem bosta, porque ela já tinha feito isso antes então é o seguinte cara, você tem que se dar o basta você tem que se dar o basta você não é exceção à regra, imagina se minha mãe achasse que fosse exceção à regra imagina se minha mãe, enquanto tava criando as duas filhas, ficasse desesperada atrás de homem, pudesse se jogar e ah, porque eu vou me jogar, vou me abrir inteira, vou isso e isso aqui porque eu sou a exceção uh -uh. minha mãe sabia que não era a exceção e foi justamente isso que tornou ela a exceção. E o contrário, se ela achasse que ela fosse exceção, ela seria a regra. Entenda isso. Inclusive, essa essência toda, essa fibra toda que minha mãe tem, foi justamente o que fez meu pai se apaixonar pela minha mãe. Meu pai... Ele é um cara, tipo, super, meu, confiante de si, super firme, etc. Ele não se associa a pessoas que estão abaixo deles. Então, como é que você acha que você, assolada, com autoestima no subsolo, entendeu? Fraca pra cacete, não faz nada por si mesma, como é que você vai achar que você vai estar ao nível de um cara que quer uma mulher que é do nível que você quer ser e acha que não é capaz de ser? Entendeu? Pensa nisso. Você tem que estar no nível. Você tem que estar no grau, entendeu? É isso aí. Então, cara, você só vai parar de sofrer por homem quando você escolher que não vai mais sofrer por homem, cara. Minha mãe sofreu muito no primeiro casamento dela. Mas ela sofreu muito. E ela falou, meu, quer saber? Esse cara me larga com as minhas duas filhas aqui. Eu, minha mãe não fez faculdade, tá, gente? Minha mãe engravidou da minha irmã mais velha com, tipo, 17, 18 anos. Não é brincadeira. Minha mãe é de família pobre, muito pobre. O cara largou. O cara parece também que não era muita coisa, não. Mas o cara largou mesmo. Minha mãe não tinha nem espaço. Minha mãe não podia se sujeitar a qualquer homem. De forma nenhuma. Entendeu? Então é o seguinte, cara. Quando você perceber que a solidão de você ficar sem homem, ficar solteira não te destrói como a solidão da presença de um homem que não faz nada por você, tudo muda. Tudo muda. Entendeu? E você tem que acordar pro fato de que você acha que você é super esperta, super ligada, etc, na verdade você é uma tonta. Sempre acha que você é uma tonta, que você é fraca, etc, etc. Ache isso pra daí você fazer o quê? Ser forte. Tá bom? Porque quem acha que é forte não faz porra nenhuma. Desculpa. Quem acha que tem tudo na mão não faz porra nenhuma. Quem acha que, ah, eu tenho sorte, eu posso... Porra nenhuma. Né? Sabe, vocês já conheceram esse tipo de cara que pega e fala assim, não, porque eu, eu não preciso de faculdade, porque eu sou muito fodão, eu sou um gênio, entendeu? Também Steve Jobs, ele também não fez, entendeu? Eu sou um cara muito capaz, eu sou, meu, eu, não, eu, eu sou além do sistema acadêmico, entendeu? A gente sabe muito bem o que esse cara é, no final das contas. Ele não é tudo isso, né? E os que realmente são, eles não falam isso, eles ficam aqui trabalhando. Enfim, você tem que achar que sim, você está sujeita a cair nas graças de um cara manipulador, um cara tóxico, etc, etc, porque esses caras, no fundo, eles têm alguma inteligência para poder te manipular. E você tem que ter um nível de burrice que permite essa manipulação, tá? Então o que, que eles fazem, muitas vezes, né? E vocês não acordam pra isso. Eles começam a se abrir com você, logo de cara. Ai, mano, porque eu passei por isso, eu tenho depressão, eu tenho moto, eu sou muito inseguro, mas, mano, é foda, porque eu, eu me mostro forte pros outros, mas agora com você, mano, com você eu quero me mostrar assim, entendeu? Porque eu me sinto à vontade com você, eu me abro com você, porque eu quero que você abra suas pernas pra mim, entendeu? No final das contas é isso tá? Esse cara não tá nem aí pra sua saúde mental, ele não tá nem aí pra saber como você é, foi quebrada ao longo dos anos e como ele pode te consertar, não! Ele tá te dando a ilusão de que você pode confiar nele, que ele é um cara sensível e que ele é um cara que se abre com você e que, portanto, vocês são muito próximos e tem uma química maravilhosa e, portanto, você pode dormir com ele, tá? Deixa o cara se abrir com você se abre também, tenha uma conversa boa, entendeu? Fala, nossa, pô, que coisa, tá fala não sei o que, o que lá. E continua com as suas perninhas bem fechadas e cruzadas. E vê como esse cara se comporta. Ah, daí ele vai ficar frustrado. Daí ele vai ficar... Aí a tua saúde mental, foda-se, né? Porque na hora que você falar, não, não quero transar, ele ia mas como assim, mano? Como assim, como assim, como assim, como assim? E aí foda-se o que você quer, né? Foda-se você se sentir confortável, foda-se tudo. Nessas conversas profundas que você tem... Em vez de você ficar... Ai, porque eu tenho uma autoestima baixa... Porque o meu pai... Isso, isso, isso... eu sou acostumada a ser maltratada pelas pessoas... Em vez de você dar esse manual pra eles de como te maltratar... Sabe o que você faz? Mostra pra eles o seu manual de como você escolhe as pessoas... <risos> então você vira e fala assim... Nossa, sabe que eu tava ouvindo aquele episódio do podcast da Super Vulgar... Falando de consentimento... E tal, e nossa, impressionante, né, eu, eu ouvi esse podcast, daí eu percebi, sabe, que muitas mulheres são induzidas a fazer coisas que elas realmente não se sentem confortáveis, inclusive dentro de relacionamentos, isso é uma coisa que me chocou muito, porque realmente a, o consentimento da mulher não é valorizado, não é exigido, não é tal. O que, que esse cara vai fazer? Ele vai perceber que você presta atenção nessas coisas e outra, sabe o que ele vai fazer? Não, nossa, mano, é, certeza? Não, é, não, fato, tô ligado, mano. Nossa, você é, tá muito certo tá ligado? Ele vai ver que com você, a palhaçada que ele faz com as outras não cola. <risos> Ou seja, e também, e também, você dá uma reputação a ele. Porque esse cara vai pensar, não, se ela tá falando isso comigo, é porque eu não sou esse tipo de cara lixo, né? Sendo que ele pode perfeitamente ser. E você pode perfeitamente saber disso, mas foda-se ele vai querer justamente honrar essa reputação desse homem ideal que você está falando que respeita a mulher, enfim, 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 tá? Ele vai querer honrar essa reputação. É assim que você vai ter no final um cara que realmente te trata bem. Vai mostrar pela sua postura, pela forma como você se porta, pela forma como você fala de pessoas que você realmente admira e pessoas que você não quer por perto, que você vai ter e filtrar que você vai filtrar e ter o cara que realmente você quer. Não é uma questão de sorte, não é trombar na rua, não é. É você, é como você cura a sua imagem. E qualquer coisa que não seja isso, essa coisa de você ser forte e gostar de você mesma, e ter autoestima elevada e não ter medo de ir embora e largar um cara que te trata mal, é isso, justamente isso, que vai fazer um cara muito foda se apaixonar por você. Entendeu? E eu, assim, mesmo sabendo disso tudo, eu ainda tenho inseguranças. Não é uma coisa que clica e pimba e some e vai embora e agora não tem... Claro que não. Você vai continuar com as suas questões da autoestima, que vão ser trabalhadas a vida inteira, porque você é um ser humano. Você vai continuar com as suas questões de um, insegurança, de ciúme, etc, etc. Mas você vai simplesmente decidir que você não permite acesso a você, a quem satura essas questões que são muito penosas para você e que fazem muito mal para você e para o outro parceiro. Você vai finalmente entender que uma pessoa que você gosta, mas que acentua, satura, é, enaltece todas essas coisas dentro de você que são extremamente tóxicas, você vai entender que isso não é amor. Isso é uma relação Extremamente tóxica. É uma coisa que está totalmente desequilibrada, cada um precisa trabalhar do seu jeito sozinho. Para a maioria das pessoas, isso é muito difícil de entender, mas essa é a verdade. Essa é a grande verdade. O amor de verdade, a pessoa certa para você, ela vai te deixar em paz. A pessoa certa para você, ela vai ter as questões dela, que ela vai trabalhar, e ela vai entender que as suas questões você tem que trabalhar e que, os problemas um do outro não é responsabilidade um do outro. A sua autoestima baixa não é responsabilidade do seu namorado. E a autoestima baixa do seu namorado não é responsabilidade sua. E um cara que é bom caráter, ele vai ver que você, sendo insegura e manifestando isso durante a relação, ele vai falar, olha, desculpa, isso não dá pra mim, você é muito insegura, não tenho como, sorry, não dá. Isso é um cara bom caráter. O cara mau caráter sabe o que ele vai fazer? Ah, isso aí é prato cheio pra mim. Essa aí tá na minha mão. Tá na minha mão, cara. Tá na minha mão. Entenda isso. A gente é super capaz de entender que a gente não é exceção à regra quando se trata da nossa saúde física. Então por que que a gente escolhe se sujeitar a situações que vão completamente destruir a nossa saúde mental e, por tabela, a nossa saúde física também em situações que são extremamente óbvias? Que são ruins pra nós. Extremamente óbvias. Mas a gente se convence pelos filmes e pelas novelas e pelas músicas, etc. De que é pra ser essa coisa totalmente descontrolada e horrível no final das contas, né? Horrível. Então é o seguinte. Eu, Ana, eu sinto tudo isso. Eu tenho os meus defeitos. Eu admito os meus defeitos. Eu tenho as minhas questões, mas eu reconheço que elas não são responsabilidade de ninguém senão minha. E eu, no fim do dia, eu me escolho. Eu não escolho quem usa essas questões contra mim. Eu não escolho quem me trata pior do que eu quero ser tratada ou pior do que meu pai trata minha mãe. Eu não escolho isso. Eu me escolho. No fim das contas, gente, entenda uma coisa. Você não é exceção. Você está sim sujeita a conhecer uma pessoa que faz muito mal pra você. Você está sim sujeita a se apaixonar por uma pessoa que é extremamente tóxica. Você está sim sujeita a ser feita de palhaça. E é por isso que você vai se colocar lá em cima e vai falar não sou a exceção, eu sou excepcional. E eu não me associo com quem não é excepcional e quem não reconhece a minha excepcionalidade. É isso. Um beijo e até o próximo episódio do Podcast Super Lugar.